0: Chapitre 6 Perceval et Blanchefleur Le nouveau chevalier quitta donc son hôte, impatient de pouvoir retrouver sa mère saine et sauve. Il l'espérait. Il s'enfonça dans les forêts solitaires et chevaucha tant qu'il finit par apercevoir un château fortifié et bien situé. Mais tout autour, il ne vit rien que la mer et une terre déserte. Il se hâta vers l'enceinte et se dirigea vers la porte. Mais le pont était si fragile qu'il eut peur qu'il ne s'effondre sous son poids. Il parvint cependant à la porte, qui était fermée à clef. Il dut frapper avec force et appeler à voix haute. Finalement, ce vacarme fit apparaître à une fenêtre une jeune fille maigre et pâle. « Qui donc appelle ici » demanda-t-elle. Il leva les yeux et aperçut la demoiselle. « Cher ami, je suis un chevalier je vous demande l'hospitalité pour la nuit. »« Seigneur, vous l'aurez, mais je crains que vous n'ayez à le regretter. Nous ferons cependant de notre mieux pour vous recevoir. » Elle se retira et bientôt arrivèrent quatre serviteurs. Chacun portait une hache pendue au cou et une épée au côtés. Ils déverrouillèrent la porte pour, la faire entr... pour le faire entrer. Ces serviteurs auraient pu avoir belle allure, mais ils étaient dans un état de maigreur et de fatigue incroyable à force de jeûner et de veiller. Le jeune homme avait vu, à l'extérieur du château, la terre déserte et inculte. Mais quand il pénétra dans l'enceinte, il vit que l'intérieur ne valait pas mieux. Partout où il allait, les rues étaient vides et les habitations en ruines. Pas un être vivant, homme ni femme. Dans les deux abbayes de la ville, il ne trouva que des religieuses affolées et des moines terrorisés. Les maisons étaient dans un triste état. Les murs fendus, les toitures arrachées, elles étaient ouvertes à tout vent. Pas un moulin pour moudre le grain, pas un four pour cuire le pain. Impossible de trouver quoi que ce soit à acheter, pain, galette ou vin. Le jeune homme découvrit ainsi le château dévasté. Il ne méritait plus guère son nom de beau repère, car la misère y régnait. Les quatre serviteurs le menèrent au palais, couvert d'ardoises. L'un, lui ôta ses armes et le revêtit d'un manteau gris. Un autre conduisit son cheval à l'écurie, mais il n'y avait guère de fourrage à espérer. Les autres le firent monter jusqu'à une salle qui était extrêmement belle. Deux nobles seigneurs vinrent à sa rencontre, mais on voyait à leurs cheveux blancs et à leur fatigue qu'ils étaient accablés de soucis. Une jeune fille les accompagnait. C'était Blanchefleur, la châtelaine de Beaurepère. Elle s'avança gracieuse et élégante dans un bliau de pourpre sombre étoilé d'or et fourré d'hermine. Quant au manteau qui la couvrait, son encolure était bordée de zibelines noires et blanches. Dieu lui avait donné une beauté incomparable. Ses cheveux blonds noués sur ses épaules brillaient comme de l'or au soleil. Son front était blanc et poli comme de l'ivoire, et ses yeux vifs et riants avaient l'éclat des étoiles. Son visage au teint de rose mêlait le vermeil et le blanc. Pour ravir le cœur et la raison des hommes, Dieu avait fait d'elle une pure merveille. À sa vue, le jeune homme la salua, ainsi que les deux chevaliers qui l'accompagnaient. Elle en fit autant et le prit courtoisement par la main. « Cher Seigneur, notre demeure ce soir ne sera pas digne d'un hôte tel que vous. Si je vous disais notre situation réelle, vous croiriez que je veux vous faire fuir. » « Prenez donc, s'il vous plaît, cet hébergement tel qu'il l'est, et j'espère que Dieu vous en donnera un meilleur demain. Blanchefleur l'emmena par la main dans une belle chambre au plafond richement décoré et lui fit prendre place sur un un lit recouvert de soie brodée. Les voilà donc, tous les deux, côte à côte. Plusieurs chevaliers les rejoignirent dans la pièce et s'installèrent par petits groupes. Ils voyaient le jeune homme assis à côté de leur dame sans dire un mot. En fait, celui-ci se retenait de parler, car il se souvenait de la recommandation de Cornement, et les chevaliers présents chuchotaient entre eux. « Mon Dieu, ce chevalier serait-il muet Ce serait grand dommage, car il est fort beau et s'accorde très bien avec Notre-Dame. S'ils n'étaient pas muets tous les les deux, ils iraient parfaitement ensemble. Dieu semble les avoir faits l'un pour l'autre. » La demoiselle attendait qu'il s'adresse à elle, mais elle finit par comprendre... Il ne dirait jamais un mot si elle ne parlait la première. Elle commença donc aimablement. « D'où venez-vous donc, cher seigneur Demoiselle, j'ai couché chez un noble vavasseur qui m'a très bien accueilli. J'ignore le nom du château qui était pourtant fort beau avec ses cinq tours, une grande et quatre petites. Mais je sais bien que ce noble seigneur se nommait Gornement de Gorte. « Ah, cher ami, vos paroles courtoises me plaisent infiniment. » Vous avez bien raison de parler de sa noblesse. Sachez que je suis sa nièce. Il vous a certainement accueilli avec joie et généreusement, comme il sait le faire. Mais ici, vous ne serez pas reçus comme il se doit, car la famine règne. Pour ce soir, il n'y aura au souper que six miches de pain qu'un religieux très pieux m'a fait envoyer aujourd'hui. Avec cela, un petit tonneau de vin cuit et un chevreuil qu'un de mes serviteurs a tué d'une flèche ce matin. Elle ordonna donc qu'on dresse les tables. Ils s'assirent pour dîner. Le repas dura peu, mais ils le mangèrent de bon appétit. Après quoi, ils se séparèrent. Certains allèrent dormir et d'autres montaient la garde. On prépara dans la salle le lit où devait dormir le chevalier. Tout fut fait pour pour son confort, de beaux draps blancs, une couverture précieuse et un oreiller pour reposer sa tête. Le chevalier restait seul s'endormit aussitôt d'un sommeil paisible. Mais la jeune fille, enfermée dans sa chambre, ne trouvait pas le repos. Pendant que lui dormait en paix, elle se tourmentait en proie à une bataille qui la faisait s'agiter dans son lit. Finalement, elle prit la décision d'aller parler à son hôte et de lui livrer ses soucis. Elle revêtit sur sa chemise un court manteau de soie pourpre et elle se lança dans l'aventure, car c'était une femme hardie et courageuse. Ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait en venant trouver le jeune homme, mais un ami loyal, prêt à l'aider. Blanchefleur sortit de sa chambre, tremblant de peur, et s'approcha en pleurant du lit où le chevalier dormait. Elle s'agenouilla à côté de lui, pleurant si fort que ses larmes coulaient sur le visage du jeune homme. Celui ci s'éveilla, sentant sa face mouillée et l'aperçut agenouillée devant son lit. Courtoisement, il l'attira à lui et la prit dans ses bras. « Belle amie, que voulez-vous Pourquoi êtes-vous ici Ah, noble noble chevalier, pitié, pour l'amour de Dieu Ne vous imaginez pas que je cherche à commettre quelque folie en venant vous trouver ainsi presque nu. Aucune pensée basse et vile n'habite mon mon esprit. » Nulle créature au monde n'est plus infortunée que moi. Chaque jour qui se lève m'apporte le malheur, mais cette nuit est ma dernière nuit de souffrance. Demain sera mon dernier jour, car je me tuerai de ma main. Ma situation est désespérée. J'avais dans ce château plus de trois cents chevaliers, il ne m'en reste plus que cinquante. Les autres ont été tués ou faits prisonniers par le sénéchal de Clamadeux des îles. Et les prisonniers ont tout à craindre, car Clamadeux est un homme cruel. Quelle douleur pour moi, tant de chevaliers sont morts pour me défendre. Le château a été assiégé pour un hiver et tout un été. Nos forces n'ont cessé de diminuer et nos vivres sont épuisés. Demain, si Dieu ne nous vient en aide, ce château devra être rendu, et moi avec, comme captive. Je serai livrée à Clamadeux, mais je me tuerai avant. Clamadeux pense m'avoir, mais il ne m'aura jamais que morte, car je garde dans un écrin un couteau d'acier fin, que je, me plong... que je me plongerai dans le corps. » La malheureuse jeune fille, sur ces mots, allait regagner sa chambre, mais elle avait semé dans le cœur du jeune homme le désir de livrer bataille pour la défendre, elle et les siens. Il ne voulut pas la laisser partir ainsi. « Chère amie, séchez vos larmes, ne pleurez plus. Venez vous allonger à côté de moi et reprenez courage. Dieu vous accordera peut-être demain une journée meilleure que vous ne le pensez. Il la prit contre lui et l'embrassa. Ils passèrent ainsi la nuit, côte à côte, dans les bras l'un de l'autre. Chapitre 7 Perceval sauve Beaurepaire. Au matin, le jeune homme se leva, bien résolu à porter secours à la jeune fille désemparée qui avait demandé son aide. « Belle amie, lui dit-il, je ne quitterai pas ces lieux sans y avoir amené la paix. Je vais aller trouver là-dehors votre ennemi et le défier en combat singulier. » Mais si je l'emporte sur lui, je vous demande de m'accorder votre amour en récompense. Je ne souhaite pas d'autre salaire. Seigneur, il serait bien mesquin de ma part de vous le refuser. Mais je ne veux pas que pour gagner mon amour, vous alliez mourir pour moi. Ce serait un bien grand dommage, car vous êtes trop jeune pour livrer bataille à un chevalier tel que Clamadeux des îles. Il est grand, fort et solide comme un roc, et vous ne pourrez tenir contre lui. C'est ce que vous verrez aujourd'hui même. Je ne renoncerai à ce combat pour rien au monde. » La jeune fille était affligée de le voir courir un tel danger. Toutes et tous, dans le château, le supplièrent de ne pas aller affronter un homme que nul n'avait vaincu jusque-là. Mais le garçon demanda qu'on lui apporte ses armes et qu'on lui ouvre la porte. Les autres l'aidèrent à s'équiper et à monter à cheval, mais tous étaient bien inquiets. « Seigneur, que Dieu vous vienne en aide aujourd'hui et qu'il punisse Clamadeux qui a dévasté tout ce pays. » Ils l'accompagnèrent ainsi en pleurant jusqu'à la porte de la ville. Quand ceux de, la, de l'armée ennemie le virent, ils le montèrent à leur chef, ils le montrèrent à leur chef qui était assis devant sa tente. Clamadeux était bien certain qu'on lui livrerait le château dans la nuit, à moins que quelqu'un ne sortît pour l'affronter en combat singulier. Il était sûr d'avoir conquis le château et le pays tout entier. Quand il vit le jeune chevalier, il se fit armer sur le champ, enfourcha un solide cheval et vint l'interpeller. Jeune homme, qui t'envoie ici ?»« Et toi Que fais-tu sur cette terre Pourquoi as-tu tué tous ces chevaliers et dévasté le pays ?» L'autre répondit, plein d'orgueil et d'arrogance. « Qu'on vide le château aujourd'hui même et que la demoiselle me soit livrée. Voilà ma volonté. »« Maudit sois-tu Tu tu vas devoir changer de discours. » Le jeune homme en eut alors assez et mit sa lance en position. Les adversaires s'élancèrent au galop l'un vers l'autre, sans plus de défi ni de discours. Chacun tenait une lance solide au fer tranchant. Les chevaliers étaient robustes et se haïssaient à mort. Les lances volèrent en éclats et ils se retrouvèrent à terre désarçonnés. Remontant à cheval aussitôt, ils se précipitèrent l'un contre l'autre, plus féroces que des sangliers. La colère et la rage rendaient terribles les coups d'épée qu'ils se donnaient sur leurs hommes et leurs écus. Mais à la fin, Clamadeux tomba au sol, blessé au bras et au côté. Le jeune homme mit pied à terre et courut vers lui, l'épée levée. Il l'aurait bien tué, mais Clamadeux cria « Merci !» Et le jeune homme se souvint alors de la parole de Gornement. « Ne jamais tuer un adversaire vaincu qui demande grâce !» Il écouta donc Clamadeux plaider sa cause. « Ne sois pas cruel, mon ami, au point de me refuser ta grâce !» Je le reconnais solennellement, tu l'as emporté sur moi, car tu es un excellent chevalier. Mais si tu me tues, personne ne voudra croire que tu aies pu me vaincre tout seul en combat loyal, car je suis un chevalier très réputé. Il vaut donc mieux que tu me laisses la vie et je pourrai témoigner de ta victoire. On croira en ma parole et ta gloire sera grande. Et si tu as un seigneur à qui tu dois reconnaissance pour un don ou un service, envoie-moi auprès de lui. J'irai me constituer prisonnier. » et le servirait fidèlement. « Je ne demande pas mieux, sais-tu où tu vas aller À ce château. Tu te mettras à la merci de la belle jeune fille qui est mon amie, et tu ne chercheras plus jamais à lui nuire. « Tu veux ma mort ?» répondit l'autre. « Elle m'arracherait la vie si elle me tenait, car j'ai moi-même tué de nombreux chevaliers de son domaine. N'as-tu donc pas un autre ami Alors le jeune homme lui proposa de se rendre chez le noble seigneur Gornement, qu'il avait reçu dans son magnifique château. Mais reconnaissant ce nom, son adversaire s'écria, « C'est un lieu plus redoutable encore. Au cours de cette guerre, j'ai tué l'un des frères de ce seigneur. Tue-moi plutôt toi-même, car si tu m'envoies là-bas, ma mort est assurée. » Tu iras donc alors dans l'état où tu es à la cour du bon roi Arthur. Tu le salueras de ma part et tu le feras présenter la jeune fille que le sénéchal queue a frappée parce qu'elle avait ri en me voyant. C'est à elle que tu, rend, que tu te rendras prisonnier et tu lui diras bien que, s'il plaît à Dieu, je la vengerai de l'affront qu'elle a subi à cause de moi. » Clamadeux accepta toutes ces conditions. Il dut ensuite promettre que dès le lendemain, avant qu'il ne fasse jour, il ferait libérer tous les prisonniers qu'il retenait dans ses tours. Il jura donc que, plus jamais que toute sa vie, ni lui ni son armée ne chercherait à nuire à la châtelaine de Beaurepère. Le chevalier vainqueur s'en retourna au château. Tous les habitants vinrent à sa rencontre pour lui faire fête et l'honorer. Leur seul leur regret était de ne pas pouvoir tenir le vaincu. « Pourquoi, seigneur, ne l'avez-vous pas amené ici Pourquoi ne pas lui avoir coupé la tête ?« Par ma foi, seigneur, j'aurais mal agi en vous le livrant. » Il aurait connu ici un triste sort. Quant à le tuer, ça aurait été une action bien basse, car il m'avait demandé grâce. Je l'ai donc envoyé prisonnier à la cour du roi Arthur. Il ne vous fera plus jamais de mal. » La demoiselle survint alors, plus joyeuse que jamais. Elle l'entraîna dans ses appartements pour qu'il puisse se reposer à son aise. Au lieu de boire et de manger, ils échangèrent baisers et paroles tendres. Le lendemain se leva un grand vent qui, grâce à Dieu, poussa vers le port trois beaux navires. C'étaient des marchands qui avaient à vendre tout ce qu'on pouvait désirer, pain, vin et jambon salé, bœuf et porc à abattre, blé en quantité. Ils parvèrent au château, à la grande joie des habitants, affamés par le long siège qu'ils avaient subi. Ceux-ci laissèrent éclater leur soulagement.  « Béni soit Dieu qui donna au vent la force de vous amener à bon port Soyez les bienvenus !» La joie fut complète dans la cité quand quand ils revinrent ceux qui avaient longtemps séjourné dans la cruelle prison de Clamadeux. Toutes les cloches des monastères sonnaient pour remercier Dieu. Tous dansaient par les rues et les places. Le château était en liesse. Plus personne pour les attaquer ni leur faire la guerre. Clamadeux, de son côté, fit route vers Disnadaron où le roi Arthur tenait sa cour. Quand il entra dans la grande salle, un chevalier le reconnut et s'exclama. « Seigneur, voici une aventure extraordinaire. Celui qui arrive ici, c'est Clamadeux des îles, que je connais bien, car c'est mon suzerain. Je croyais qu'il était le meilleur chevalier qu'il put exister. Mais je vois bien, à l'état où il est, qu'il a trouvé son maître. » Clamadeux se présenta devant le roi. Que Dieu protège le roi Arthur, le plus noble roi qui soit au monde. Écoutez donc, Seigneur, le message que j'ai à vous livrer. Cela m'est bien pénible, mais je dois reconnaître qu'un chevalier m'a vaincu et m'oblige à me rendre prisonnier à vous. J'ignore son nom, mais ce que je sais, c'est qu'il porte des armes vermeilles et déclare que c'est vous qui lui avez donné. Ami, répondit le roi, dis-moi comment il se porte. Est-il libre et en bonne santé  « « Mais oui, c'est le plus vaillant chevalier que j'ai jamais rencontré. Je dois dire de sa part à la jeune fille qui l'a accueillie en riant qu'il la vengera de Queue et de sa gifle. » Le fou sauta alors de joie. « Seigneur roi, elle sera chère payée la gifle. Que en aura le bras cassé, il ne pourra rien faire pour l'éviter. » Le roi se lamentait car Que l'avait privé d'un chevalier remarquable. À cause de sa mauvaise langue, il l'avait éloignée de la cour. Emmena donc Clamadeux dans les appartements de la reine. Il la salua quand il put enfin donner à la jeune fille des nouvelles qui la réjouirent. Elle souffrait encore dans son cœur de l'humiliation qu'elle avait subie. Pendant ce temps, à beau repère, celui qui avait délivré la terre et la jeune fille coulait des jours délicieux avec son ami. Il aurait pu y vivre heureux longtemps mais un souci le tourmentait. Il pensait à sa mère qu'il avait vue tomber évanouie et désirait plus que tout aller la voir. Quand il osa finalement demander congé à la jeune fille, elle s'y opposa et tous ses gens avec. Ils le supplièrent de rester, mais leurs prières ne servirent à rien. Il leur fit seulement une promesse. Si sa mère était en vie, il la ramènerait ici avec lui et gouvernerait ce pays. Si elle était morte, il reviendrait également. Il pouvait en être sûr. Quand il quitta la ville, il laissa son ami Blanchefleur dans le plus profond chagrin, ainsi que tous les autres. Pour l'accompagner, il se forma une procession, comme pour les plus grandes fêtes. Les moines et les religieuses avaient revêtu leurs plus beaux ornements, mais ils étaient plongés dans la peine. Seigneur, ne t'étonne pas si nous pleurons. Tu nous as sauvés de l'exil et rendu nos maisons. Et maintenant, tu veux nous abandonner. Il est juste que notre douleur soit profonde. Mes chers amis, cessez de pleurer. Je reviendrai parmi vous, si Dieu me protège. Il faut bien que j'aille voir ma mère, solitaire dans son manoir de la forêt déserte. N'est-ce pas juste Je reviendrai de toute façon. Si elle est vivante, elle se fera religieuse dans votre monastère pour mener une sainte vie. Si elle est morte, Nous l'enterrerons avec les plus grands honneurs et nous prierons pour que Dieu l'accueille dans son paradis. » Le jeune homme s'éloigna et tous rentrèrent dans la ville.